0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили. Большое спасибо всем, кто к нам присоединился. Вынуждены извиниться перед теми, кто ждал у нас в эфире политолога Валерия Соловья. К сожалению, ввиду э, некоторых э, других причин, э, скорее технического характера, Валерий Дмитриевич не смог присоединиться к нашему эфиру. Я надеюсь, что мы еще обязательно увидимся с ним э, на «Популярной политике». И я очень рада приветствовать э, нашего сегодняшнего гостя – политолога. Аналитика Федора Крашенинникова. Федор, добрый день.
1: Здравствуйте, Янино. Здравствуйте, дорогие зрители. Так приятно, что вместо слова я.
0: Посмотрим, посмотрим, Федор. Посмотрим, как пройдет этот час. Я надеюсь, что зрители оценят по достоинству наш с вами разговор. Напомню, поставить лайк, написать комментарий или прислать вопросы в суперчат, если они у них есть. И, собственно, давайте перейдем к текущим событиям. Очередной прилет беспилотников в Москве. Кремль потихонечку меняет риторику, уже признается угроза, признается ее существования. А вопрос такой, что мешало признать эту угрозу раньше?
1: Я думаю, они не хотели ее признавать, потому что все-таки признание того, что беспилотники прилетают регулярно в Москву, это на самом деле не то, чтобы очень тревожно для вас. То есть это тревожно, конечно, с точки зрения пропаганды. Из этого можно много чего выжить полезного. Потому что, ну, сейчас про это позже поговорим. Проблема в том, что пока они придерживаются другой позиции, что война идет далеко, война вообще где-то там вообще никакая не война и а СВО Поэтому обывателям беспокоит. И то есть они не пытались всех обывателей напугать войной и так их мобилизовать, потому что понимали, что это создает дополнительную угрозу. Они продолжали держать общество в таком состоянии по расслабленном, что война вот кого касается, того касается, а всех остальных она не касается. Там профессионалы воюют, они разберутся, вы ни о чем не беспокоитесь, даже если где-то что-то случилось в тылу, ну, умелочи, ну бывает. Другое дело, что если теперь регулярно будет прилетать, то, конечно, это уже как-то нельзя э, выдавать за частные случаи, надо с этим что-то делать. Поэтому, я так понимаю, у них сейчас идет борьба между двух, э, так сказать, э, не знаю, не партий, наверное, двух способов решения этой проблемы, да. Очевидно, первый способ решения это тот, который исповедует там Песков, и назовем их условно говоря умеренные. Э, те, кто говорят, ну давайте дальше будем делать вид, что ну да, иногда что-то где-то прилетает, но волноваться не стоит, потому что если напугать население, то потом непонятно, что с этими напуганными людьми дальше делать, да. В обратно ты уже фарш не провернешь назад. Но, очевидно, радикальная часть, и, может быть, скажем, назовем ее более реалистичная мыслящая часть, она говорит, нет, давайте уже перестанем закрывать глаза и громко скажем, да, теперь вот, значит, вражеские, значит, дроны, там, бомбы долетают до Москвы. Это реальность. Идет война народная, священная война. Давайте, значит, все, вот, под этим будем сплачиваться, объединяться. Я думаю, сейчас там где-то в Кремле идет борьба с и то и другое, и другой вариант развития событий и через некоторое время они определятся как будут реагировать впрочем можно ожидать что они будут продолжать действовать взаимоисключающим образом то есть как я постоянно про это говорю в одном пузыре будут рассказывать что ничего страшного нет подумаешь там какие-то дроны долетели да никакого от них вреда а в другом будут рассказывать все значит враги теперь пришли в наш дом в каждый дом давайте все значит станем объединимся вокруг президента то как же так
0: и насколько это жизнеспособная конструкция не поглотит ли один пузырь другой
1: ну, тут вопрос в том, что это на самом деле очень хорошая мобилизационная концепция для власти. То есть, скажем, для мобилизации людей это неплохо. Тут есть другая проблема. Это не может длиться бесконечно. Ну, то есть, вот сейчас назовем это там, народная война, да? Война пришла в каждый дом. То есть, они должны выйти и сказать. Все, шутки кончились. Теперь, значит, вот видите, украинские, значит, дроны там скоро долетят до каждого вашего дома, до каждой избы. Неважно теперь, типа, чего все началось, вы же понимаете, что это наши враги, давайте в честь платимного у президента, сожмемся, так сказать, в один кулак и победим врага. Это даже может на какой-то степени подействовать, но если это будет длиться там, месяцами и тем более годами то через некоторое время от этого все устанут и все это закончится еще большим, так сказать, моральным банкротством потому что люди скажут, подождите, ну и что? вот вы нас тут всех, значит, сказали, да, давайте, давайте а что, бомбежки не прекращаются, война не прекращается, но это только хуже, да? а, то есть это уже какой-то Скажем, туннель получается. То есть, если пойти по этому пути, то уже свернуть некуда. Только будет оставаться постоянно накручивать, накручивающую территорию и признаваться, что ну да, вот нас бомбят все больше и больше, все чаще и чаще, и обывателям это, конечно, не доставляет никакого удовольствия. Вот что надо понимать. Поэтому борьба это двух так сказать, подходов, мне кажется, вполне понятна. Это выбор стратегии на год и вперед. И если выбрать путь, вот тот тотальной мобилизации и признание того факта, что война вот-вот-вот придет уже в каждый дом, это, конечно, необратимость. И, честно сказать, тут главный минус – это выборы президентские. да, Ну и, и что это вообще за выборы на фоне бомбардировок и признание того факта, что Россия находится под ударом, значит, и, и так далее, и так далее. Раньше такого не было, что-то случилось, очевидно, из-за чего все это происходит. В общем, здесь у всех этих вариантов с точки зрения пропаганды есть свои плюсы и минусы. И я думаю, поэтому некоторое идет все еще... Борьба, ну они придется что-то делать с этим
0: вы только что сказали э, если это будет длиться месяцами и годами э, понимаю что сейчас сложно дать какой-нибудь точный прогноз но вы допускаете что война на годы и многие годы вперед.
1: Ну, на, минимум на год, мне кажется, уже все допускают, что еще минимум год легко, даже украинцы, по-моему, про это говорят, но можно допустить и дальше, потому что, э, смотря, что называть войной, то есть, если это вот будет э, идти, э, скажем, какие-то боевые действия вдоль линии соприкосновения армий, да, интенсивные, но вот на уровне каких-то небольших воинских соединений, то это все может превратиться в довольно долгую войну. Ну, а вот этот взаимный обмен, так сказать, обстрелами и дронами, он ä, тоже может долго продолжаться. А что, собственно, мешает? Россия обстреляла Украину, Украина отправила дроны, Россия, значит, отправила дроны, Украина отправила дроны. Что, собственно, мешает тому, чтобы это происходило месяцами и годами? ужасный сценарий, не дай бог, кто, кстати, по нему пойдет, но, честно сказать, пока я не вижу э, никаких э, причин, почему он не может быть реализован. Ну, это как один из множества сценарий, не основной, но его тоже можно рассматривать.
0: Известные э, своими одиозными высказываниями МИД э, Российской Федерации э, в лице Марии Захаровой сравнивает удары беспилотников с терактом 11 сентября, э, но Песков, что странно, ее аккуратно поправляет. Э, почему? Для кого он старается?
1: Ну, собственно, я ведь с этого иначе имею в виду как раз этот момент имя, что Захарова, это как раз ястреб, и они прямо говорят, давайте уже скажем, что вот все действительно страшная угроза нависла над нами, пришла в каждый дом, давайте, значит, объявим это моментом национального единения, да, потому что они же все мыслят западными шаблонами, и вспоминая, какая мобилизация общества прошла в Америке после атаки на Всемирный торговый центр, они, наверное, думают, вот как. Как раз давайте тоже так сделаем, скажем, что ну вот теперь тоже понятно, что украинцы это враги, террористы. Поэтому давайте отбросим все наши внутренние разногласия, все значит, напялим значки, как в Америке после 11 сентября с флагом национальным, да, и будем бороться с общенациональной угрозой. А в этом смысле Песков, он, конечно, представитель, наверное, другого подхода, который говорит, нет, нет, подождите, мы сейчас всех возбудим, мы сейчас всем расскажем, что идет война, так сказать, народная, а что, а что дальше? Так и будем, что ли, в таком состоянии жить? Повторюсь, если людей мобилизовать и напугать, то через некоторое время с этим надо что-то с этой эмоцией делать, их надо куда-то нести, они не могут бесконечно пребывать в состоянии того, что... Ой, какой ужас! Как мы помним, американскому правительству пришлось срочно, после этой тотальной мобилизации, там, начать войну в Ираке, потом пойти в Афганистан, потому что надо было что-то делать. Нельзя же американцам было сказать, вот смотрите, на тут напали, ужас-ужас, прям сердце Америки нанесен удар, а мы типа молчим и ничего не делаем, просто ходим на митинги и носим значки. Да? То есть должны быть какие-то действия. Очевидно, Песков э, относится к той части элиты, которая думает, о чем мы, собственно, можем сделать. Там мы и так уже увязли в этой войне по уши и можем только ее продолжать в таком виде. Поэтому э, усиление риторики, усиление какой-то там вот мобилизации, она абсолютно не, не кажется наверное всем в Кремле, э, так сказать, хорошей.
0: Ну, то есть это Скорее, действия, направленные на внутреннюю политику, нежели на каких-нибудь условных западных партнеров или те же Соединенные Штаты, которые могут увидеть издевательство над их большой общей национальной трагедией через Марию yeah. Захарову.
1: Ну, я думаю, что глубоко плевать хотели Соединенные Штаты на заявление Марии Захаровой, чтобы любое ее заявление могло вызвать в Америке какую-то там волну, э, так сказать, интереса. Это в, в, в российской элите из-за ее такого вот ушибленности Америкой э, они считают своим долгом постоянно читать, что там в Америке, кто что сказал, кто где написал. Любой, кто сталкивался с американским, так сказать, политическим э, вот этим вот сообществом, понимает, что их там всех мало интересует, кто вообще что где говорит. А их интересуют свои собственные проблемы, и уж какая-то Мария Захарова – это последнее, что беспокоит э, американцев, особенно сейчас. Поэтому она, конечно, старается больше для внутреннего потребления. И здесь она выступает как голос одной из этих фракций вокруг Путина, потому что все публичные спикеры России – это люди, которые хотят, чтобы их заметил Путин, чтобы они предугадали его реакцию и тем самым оказались как бы вот э, такими вот верными путинцами. Захарова здесь, конечно, в эту игру играет довольно давно уже.
0: За последние сутки в России совершено не менее 11 попыток поджога военкоматов. В частности, с такой новостью вышли сегодня важные истории. Они же приводят и список этих поджогов. Очень-очень таинственная история. Некоторые из фигурантов этих дел объясняют это требованиям сотрудников ФСБ. Что в этой истории с загадочными таинственными поджогами для вас понятно, а что ясно не до конца?
1: Ну, во-первых, я не удивлюсь, если украинские спецслужбы действительно используют какие-то разные методы, чтобы людей принудить к этим действиям, в том числе, возможно, представляясь российскими спецслужбами. Тут, так сказать, удивляться нечего. С другой стороны, вполне может быть, что это и российские спецслужбы сами что-то такое делают, хотя, опять же, повторюсь, российские спецслужбы не стали бы представляться российскими спецслужбами, если бы хотели создать видимость украинских диверсантов. Это как-то глуповато на самом деле. Но вообще вся эта история с поджогом командов она довольно печальная. Недавно было хорошее расследование в медиазоне о том, что вот эти все поджоги, они, во-первых, ни к чему не приводят, кроме того, что этих людей сажают на огромные сроки, срока. Да? То есть, вот я, честно сказать, хочу, хочу обратиться и сказать, ребята, ну давайте перестанем призывать, агитировать и поддерживать вот эти вот мероприятия, потому что они ничего не дают, кроме того, что какие-то люди отправляются в тюрьму. Поджог военкомата не меняет ничего. Людей как призывали, так и будут призывать. Просто того, кто поджигает, его, скорее всего, поймают и посадят как террориста. Я не знаю, кто придумал эту концепцию с поджогом военкоматов и почему она так сказать, популярна. Очевидно, в начале войны казалось, что если это будет какое-то массовое явление, она вызовет какую-то реакцию. Но, во-первых, это не массовое явление. Даже десятки случаев на всю Россию, где этих военкоматов тысячи, это как-то маловато. Во-вторых, это действительно ровным счетом ничего не меняет. Мне искренне жалко тех людей, которые идут на это, думая, что они вот совершают что-то важное и это может что-то изменить, а в итоге они просто садятся по террористическим статьям. Лучше бы они свою вот эту вот смелость и универанную энергию потратили на что-нибудь действительно стоящее, чтобы не только сломало им жизнь, но еще и может быть как-то действительно осложнило жизнь государства да? вот поэтому не знаю, я с грустью читаю все эти новости, мне искренне жалко этих людей, не знаю, что ими двигает не знаю, кто их там на самом деле куда отправляет что им, какими мотивами они руководствуются, но в целом мне кажется, вся эта история с военкоматами она довольно печальна и чревата только проблемами и жертвами режима, который в другой бы ситуации могли или не стать жертвами, или стать жертвами в каком-то более... совершив что-то более действительно наносящий урон государству, назовем это так.
0: Мы сейчас с вами наступаем на довольно тонкий лед, где я должна у вас спросить, если поджог военкоматов ничего не меняет, то что меняет? Что из того действия, доступного для... Неравнодушных граждан Российской Федерации может быть достойной заменой вот такого вот, может быть, выражения отчаяния. Понятно, что действительно поджог конкретного военкомата мало на что может повлиять, но понятно, что это реакция скорее эмоциональная, нежели тактическая.
1: Ну, во-первых, первое, что я бы сказал, что если вас кто-то анонимный в интернете начинает подбивать каким-то действием, вот не стоит, кстати, на это вестись. Это может быть кто угодно оказаться, провокатор, дурак, э, сумасшедший, но скорее всего это будет провокатор, и скорее всего э, кончится это просто в своем жизни. Поэтому вот этим точно заниматься не надо. Что конкретно делать? Я не готов призывать людей, находящихся в России ни к чему, потому что там я нахожусь в России и считаю, что мы как бы просто и морально... Право меня это ни к чему призывать. Я считаю, что люди, которые не согласны с тем, что происходит в стране, с войной, с Путиным, они должны во-первых, искать таких же своих единомышленников и вместе с ними как-то создавать сети взаимопомощи, которые потом пригодятся, готовиться к тому, что все это не вечно и к тому, что потом будет другая политика и другая жизнь, и там они все будут востребованы. То есть надо как бы сберечь себя для будущего. Я абсолютно в этом смысле пацифист, и не сторонник того, чтобы призывать безоружных людей каким-то образом насильственно сопротивляться вооруженным людям. Это кончится поражением безоружных людей, к сожалению. И несмотря на все красивые истории о ненасильственном сопротивлении, э -э так сказать, вот именно они ненасильственном сопротивление вооруженным людям, вот, как показывает опыт, никто, никого, подставленная щека не, сам, не останавливает. Поэтому оплеть а тебе ухо не перешибешь. Поэтому я бы, честно сказать, воздержался от каких-либо проповедей и призывов к каким-либо действиям, тем более насильным, насильственным в Российской Федерации. Просто не вижу у себя никаких для этого моральных оснований и поводов.
0: Мы продолжаем. Честное слово, у нас в гостях политический аналитик Федор Крашенинников. Александр Лукашенко внезапно передумал и назвал шуткой все, что он рассказывал на прошлой неделе, в частности, про вагнеровцев, которые, цитата, ходили на экскурсию в Варшаву. Что это за шутки такие, Федор?
1: Ну, мне кажется, это вполне себе типичные шутки в стиле Лукашенко, и меня, опять же, тут как с генералом Картоповым гораздо больше интересует, почему мы-то все так придаем такое значение его словам. Подумаешь, Лукашенко сказал, боже мой, да цена его словам копейка, на самом деле. Это человек, который способен просто наговорить какую то билиберды, а потом через некоторое время сказать, да, я пошутил. Ну вот, когда в следующий раз Лукашенко опять что-нибудь заявит, что завтра начнется ядерная атака или там еще что-нибудь, надо просто вспомнить эти и сказать себе, это же старый дурак Лукашенко. Как можно серьезно относиться к его словам? Это просто шут Гороха. И вот, собственно, и все. И вы шутит дальше. Очевидно, что это его больные фантазии. Может быть, он бы действительно хотел отомстить и полякам, и литовцам за то, что они э, помогли тем, кто с ним борется, и помогают сейчас. Может быть, он и рад был бы, чтобы вагнеровцы там куда-то пришли или бомбы упали там, на ненавистные ему города. Но это совершенно не значит, что его хотелки кто-то собирается реализовывать, и тем более это делать будет Путин. У Путина своя совершенно, так сказать, концепция, и как бы он там, какой бы ненавистью не относился к Польше и к другим странам, едва ли он захочет начать войну именно вот с атаки на Сувалкинский переход силами Вагнера. Это как-то глуповато, откровенно говоря, и мне с самого начала эти заявления Лукашенко казались смехотворными. И в довольно глуповатом положении оказались люди, которые не только их приняли серьезно, но вот какой-то польский товарищ, он вчера пугал, что что они чуть ли не движутся уже куда-то. Вот хотелось бы послушать его теперь комментарии, по этому поводу.
0: А Путин, пользуясь вашей терминологией, тоже старый дурак?
1: Ну, не совсем. В отличие от Лукашенко, он, так сказать, не, не, не склонен уж прям совсем э, э, вот такие вот глупости говорить, а потом через некоторое время говорить, я пошутил. Даже если он говорит какие-то глупости, он просто про них потом забывает и никак их не комментирует. Э, поэтому нет. Он все-таки гораздо более опасный и коварный персонаж. И в отличие от Лукашенко, который, у него просто нет ресурсов. Страшно подумать, что бы творил Лукашенко, если бы у него был такой же ресурс, как у Путина. где так кажется, что он гораздо более больной человек в плане, так сказать, отмороженности. Да? А Путин гораздо более осторожный и трусливый человек. И, и ресурсов у него гораздо больше. Поэтому все, что стоит с Лукашенко, это просто быть шутом при дворе у Путина и своими вот дурацкими шутками пытаться и его что-нибудь спровоцировать. А Путин, он, в общем может быть и можно его так квалифицировать такими словами, но это к сожалению будет упрощение он довольно коварный, жестокий подовый, циничный и не такой уж и дурак на самом деле потому что если бы он был совсем дурачком он бы столько лет не просидел на, на, на своем посту и, и сейчас бы там не оставался как мы видим, какие-то у него навыки для управления скажем, чиновничьим аппаратом есть и судя по всему очень неплохие может быть это его единственный талант, что он смог собрать вокруг себя вот таких вот персонажей, назначить их на все ключевые посты, которые даже, даже в ситуации войны и откровенной маразма вообще всего происходящего не смеют никак против него выступать.
0: А существует какой-то фильтр, который поможет отличить глупость или шутку от реальной угрозы?
1: Ну сейчас сложно конечно мы после всего что мы переживаем но давайте так есть такое хорошее выражение экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств то есть вот если кто-то как вот допустим профессор своей который здесь должен был вместо меня вдруг вам говорили знаете у меня есть информация что в кремле принято решение завтра начать ядерную войну а вот тут бы конечно как относиться с некоторым так сказать осторожностью потому что надо просто себе всю цепочку представить да то есть что в кремле принято решение воспользоваться Ядерную войну, и эту суперсекретную информацию каким-то образом сливает четку, который известен тем, что ходит по всем оппозиционным каналам и там рассказывает о своих значит, инсайдах из Кремля. Да? Ну, как бы странноватая логика. Поэтому, если вы слышите что-то прям чрезвычайное, сенсационное, и эта информация доносится из каких-то, прямо сказать, не, не, не очень авторитетных источников, ну, надо к нему так и относиться. То есть, скажем так, российской армии, российским ядерным оружием и вообще внешняя политика России ведует Путин, а не Лукашенко. Поэтому, если, опять же, Лукашенко что-то там будет рассказывать, надо всегда думать, а вот Путин-то это зачем? И тут, как бы, многое станет понятно по поводу Лукашенко. А у Путина у него главная цель на самом деле самосохранение, сохранение своей власти и реализация своих, так сказать, вот этих вот странноватых геополитических идей любой ценой. За, за рамками, так сказать, вот этих своих геополитических странностей он остается очень трусливым, осторожным и человеком не склонным каким-то опасным поступкам, которые могут поставить его власть под угрозу. Поэтому надо быть критичнее, скажем, каким-то сенсационным откровением, которое там раздаются откуда-нибудь.
0: Согласен с вами, но не могу не вспомнить, как мы относились к предупреждениям о готовящейся войне еще полтора года назад, когда об этом заявляли западные спецслужбы. С того времени многое изменилось, и надо, очевидно, этот фильтр свой как-то перенастроить, но тоже не очень понятно, как будто бы. С другой стороны, многое из того, что делает Владимир Путин, плохо подается разумному объяснению. Как в таком случае вы для себя фильтруете все, что Владимир Путин заявляет? Что для вас важно, вот особенно из последнего, он же много выступал, как минимум, на пресс-конференции по итогам, по итогам саммита Россия-Африка. Что для вас показалось важным, а на что не стоит обращать никакого внимания.
1: Ну, с начала войны там ведь вопрос был не в том, что он готовится к ней. То, что он стащил войска границы, это был объективный факт. И вопрос был только в одном. Он их Начнем оттуда ли? привел... Да, на черты. То есть, он, условно говоря, он мог бы ее и не начинать. Ну, то есть, войска могли там до сих пор стоять, бренчать оружием, да, перемещаться вдоль границы и так далее. Поэтому, само по себе концентрация войск у границы, она, так сказать, не является доказательством того, что война будет обязательной. Поэтому те, кто говорили, ну, он просто пугает, у них были тогда, на тот момент, те же, так сказать, рациональные основания, как у тех, кто говорил, что он хочет начать войну. Я думаю, что те, кто говорили, он хочет начать войну, ну, кроме спецслужб, которые спецслужбы они скорее просто угадали чем им предугадали потому что все-таки там вариантов было очень много я не могу сказать что я слышу внимательно пресс-конференцию путина по итогам но что я хочу по поводу путина тут надо у меня например фильтр очень простой то есть я исхожу из того как я уже сказал что он хочет сохранить свою власть и он очень осторожный подлый человек на самом деле и так и надо его оценивать. То есть все, что он говорит надо смотреть, что он делает, а не что он говорит. Для меня очевидно одно, что репрессии будут продолжаться, потому что, когда его спросили вот про репрессированных колесников, да, он прямо дал понять, что сажали и будем сажать. Война потому что идет. Репрессии будут продолжаться, законы будут приниматься все более суровые, война будет продолжаться безусловно. Никаких надежд, что Путин перед думает, отступит, сдаст э что-нибудь ему вдруг захочется мира, как любой ценой, еще что-то, вот это все самообман. Он выглядит и говорит, как человек, который для себя решил, что он эту войну доведет до того конца, который он считает правильным. А правильный конец это, сказать, мир на его условиях, то есть Украина в общем, ну понятно, что мир на его условиях, даже если это не предполагает оккупацию там всей Украины и разделения, то в любом случае поражение Украины, да, потому что часть территории Украины должны остаться с российскими, потому что трудно себе представить, что Путин сдаст назад по поводу там, Крыма, Донбасса и так далее, там, и Малиуполя, да. Плюс он очевидно будет требовать, как он считает правильным и возможным, даже достижимым требования нейтрального статуса Украины, ее раздружения и так далее. Вот он это сейчас считает своей целью войны, как мне кажется. И он Судя по его бодрому, так сказать, настрою и где, кстати, все те, кто нам обещали, что он болеет и умирает, он не собирается ни умирать, ни болеть и вообще вполне себе уверен в том, что у него все неплохо, ну и очень удачно это из себя изображает поэтому я вот, собственно, из этого исхожу и все его заявления пропускаю через этот фильтр. Насколько они так сказать, не противоречат известным мне о нем, так сказать, вот этим фактам, да? Если он вдруг начнет говорить, ой, это мир, там, знаете, вот сейчас мы там и так далее, то будет значит что за мысль просто какое-то очередное коварство, да. Мы же знаем, что он говорит одно, а потом делает по-другому. Причем не всегда, а тогда, когда он говорит что-нибудь хорошее. Вот если он говорит что-нибудь хорошее, то значит, что потом он обязательно сделает все на Обороты очень плохо. Вот это, пожалуй, главный ключ к пониманию Путина.
0: А, Но... к... Да.
1: Да ничего, я да. просто говорю: в каждом, вообще в каждом случае надо отдельно рассматривать, потому что э, лучше брать какой-то отдельный кейс, а не иметь угу. какую-то одну предустановленную, так сказать, методику, по которой деконструировать все заявления Путина. Это тоже довольно ошибочный путь.
0: Я бы хотела вернуться к его главному э, таланту, как вы и обозначили, таланту управлять. Персоналом, если можно так этих людей назвать, управлять своими элитами, и, в частности, очень подробное расследование проекта про российских олигархов и бизнесменов, которые продолжают зарабатывать на войне баснословные суммы, и как тут не вспомнить про элитный раскол? Судя по всему, мы от него дальше, чем когда-либо?
1: Ну, во-первых, с самого начала было понятно, что путинская элита спаяна деньгами, а не какими-то идеями. Да? То есть это не люди, которые живут идеями, это люди, которые любят деньги. И Путин им эти деньги дает в огромном количестве. И ожидать их будто можно было и пытались тогда, когда казалось, что с экономикой случится что-то плохое. Ну вот действительно, кабаб с экономики там все схлопнулось, и действительно, чего уж тут радоваться олигарху, если он тоже остался без всего, да. Но, как мы увидели, ничего никуда не схлопывается. Вот это все воровство, которое было до войны, цветет и сейчас. И, судя по всему, лояльным бизнесменам сейчас и олигархам раздолье. То есть те, кто не дрогнул, не убежал, не замолчал, а значит, подзиговывает и всячески там значит, изображает лояльность, им дают контракты, им дают возможности зарабатывать. И даже не особенно так сказать, интересуются, насколько они там себе приворовывают на всем этом сколько угодно, воруйте, лишь бы, так сказать, дело делалось. Да, Это, как известный скандал был про, не скандал, точнее, а тот бессмысленный, так сказать, срач в интернете про расследование ракетостроения, дескать, надо же, там коррупция, зачем вы ее расследуете, а то, если бы, так сказать, вы не расследовали, ракет бы не было. Нет, все не так работает, как тогда, в общем-то, правильно говорили умные люди. Коррупция, она приводит к тому, что ты сначала запускаешь проект производства новых ракет, чтобы на каждой этой ракете произведенный что нибудь своровать и вот так все и работает. Кто-то ворует на ракетах, исправно производя ракеты. Ну, может быть, они не очень исправны иногда, но они падают на украинские города и не собираются заканчиваться, да. Как нам обещали в начале войны. Кто-то, значит, зарабатывает, ворует деньги на танках. Ну, может быть, они не очень хорошие, довольно старые, но пока они есть, их он исправно шлют на фронт. Кто-то ремонтирует эти танки, тоже на этом зарабатывает деньги. Кто-то восстанавливает Мариуполь или там что-нибудь еще восстанавливает и так далее, и так далее. То есть, э, путинская Предложение, скажем, к элитам Оно для элит гораздо более интересно Чем наше предложение для элит По сути говоря, что предлагаем элитам мы Ну или там где Запад, или Украина Отдайте все деньги, украинцы Мы каетесь, ну как бы ну, с... не совсем не так, это... Федор, мне
0: кажется, что ну, какое, тут, какое? Тут, тут стоит дополнить а, деятельное раскаяние в обмен ну, на снятие санкций, возможность, возможность вести бизнес за рубежом, возможность жить той жизнью, к которой они привыкли. Разве нет? Это не будет в условия а, контракта?
1: Подождите. Ну подождите, они также в той жизни, которую приведут, у них есть прекрасные виллы под Москвой, на Черноморском побережье, их услуга Мальдивы, Таиланд, собственно, там Турция не сильно возражает против их там присутствия почему, собственно, они должны чувствовать, что Таиланд, ну, я, помню уже говорил, есть, в общем, куда поехать с деньгами. Дубай, опять же, ненаглядный, да, собственно, что им мешает и дальше вести тот образ жизни, который они ведут. Все, что им нужно, ну, три дорога, но им привезут. По серым схемам доедут. Но при этом они, не то что, то есть, конечно, они сначале войны что-то потеряли, но сейчас им Путин все это компенсировал. А мы им говорим, слушайте, ну, вот у вас будет возможность, покаявшись, дав кучу денег, там, жить в Европе. может, хотят жить в Европе. Они, может, в Европу ездили развлекаться и на шопинг. А вот жить по европейским там правилам и под европейским финансовым там прочим надзором они, может, не особо-то и хотят. А тут тоже вопрос, -то, так сказать, кто-то хочет. И этим людям, наверное, для них это большая, так сказать, потеря, что им нельзя уехать, они, может, и рад. Но вот эти крупные олигархи, уверяю вас, они никогда не хотели бы оказаться в Европе с концами. Потому что они же не умеют зарабатывать деньги. Все их деньги они воруют в бюджет. Соответственно, Европа это просто место, где не тратили эти деньги. Ну, сейчас они их тратят в других местах. И здесь не надо, так сказать, никаких испытывать иллюзий. Вот этот крупный бизнес, он никогда от Путина не отходится, потому что это не бизнес, а воросток денег из бюджета. Нет бюджета, нет бизнеса и да, это не сюрприз и не секрет, что весь крупный российский бизнес так или иначе связан с госзаказами и с войной но это, кстати, не только для России характерно да? если поговорятся в Америке, там тоже, наверное можно обнаружить, что огромное количество крупного бизнеса так или иначе связано инвестиционных фондов с оружейной промышленностью и так далее, это неудивительно но разница в том, что в России-то есть еще и личная лояльность Путину то есть ты не можешь там быть за или против Путина, но по получать какие-нибудь военные контракты. Очевидно, что получать любые контракты, связанные с бюджетом и вообще успешно заниматься бизнесом в современной России, может только в одном случае. Если ты лоялен Путину и тебя там 150 раз проверили, у тебя в, твоем, в твоей организации трудоустроены всякие ФСБшники и ты всем платишь огромные деньги, платишь взятки, откаты и тогда, конечно, ты получаешь свои огромные деньги. Избежать, избежать вот этой связи с государством могут только там какой-то средний, мелкий бизнес, ну, может быть, среднекрупные люди, какой-то нишевой бизнес, люди могут а, забиться и там сидеть никуда, так сказать, ни, ни, никак не пересекаясь с государством. Но я, кстати, хочу сказать, что мне это расследование не очень понравилось, прежде всего своим таким вот прямолинейностью, да, то есть люди после 2014 года кто-то с кем-то сотрудничал, и это вот, значит, объявляется соучастием. Вверх, люди не, зна не знали, как мы с вами уже выяснили, в том числе и самый продвинут, что Путин собирается напасть на Украину. А после 2014 года не только российские олигархи, но и крупнейшие западные так сказать, фирмы и компании не брезговали сотрудничество с Россией. То есть совершенно непонятно, почему какие-то российские бизнесмены должны были брезговать сотрудничеством с государством, в то время как западный бизнес вообще абсолютно по этому поводу не парился и даже не только Запад, даже с Украины там какие-то были бизнес-заимодействия это никого не смущало и страны Балтии покупали, так сказать, и газ там, все что угодно и так далее поэтому вот этот подход берем и смотрим, кто после 2014 года хоть что-то получил от государства объявляемых преступниками ну это тоже, я бы сказал, немножко и упрощение себе задачи, такой немножко максимализм потому что что называется, получение бонусов от войны вот в классическом смысле, да, если сказать, кто поджигатель войны кто получили бонус, это, в общем, те люди, которые а, были причастны к, скажем, к принятию политического решения о начале войны, да, то есть какие-то условные оружейные бароны которые, которые действительно жили только военными контрактами, наращивали эти контракты, были заинтересованы в войне, чтобы куда-то, кстати, эти ракеты все девать, какие-то близкие к Путину люди, которые могли на него надавить или там не надавить, но просто хоть как-то участвовать в принятии решения. Вот эти люди, не сомневаются, на виновной войне. То, что у, я не оправдываю, мне никого не жалко, сразу хочу сказать, по мне, хоть всех их, так сказать, но сама по себе идея, что у какого-то там человека там огромное количество имен, не только эти крупнейшие олигархи, что-то там где-то, какой-то есть бизнес, который как-то где-то связан с чем-то, что после 14 -го года хоть как-то поставил на военные нужды, ну, так себе подход. Я уж не говорю о том, что в общем-то можно и не знать, что, что, что то, что у тебя закупают, это потом используется в другом месте для чего-то. Да, есть масса товаров военного назначения Можно тихонечко торговать себе Какой-нибудь электрокомпонентами И даже не думать о том, что их там где-то В ракеты впаивают, правильно ведь? Поэтому меня это расследование, ну, так, не, не произвело на меня такого сильного впечатления и скорее расстроило, да, потому что не то, чтобы я, как сказать, ждал чего-то от крупного бизнеса, но от среднего бизнеса, от небольшого бизнеса, как раз-таки чего-то ждать можно было. Если их так пинками вот говорить, если ты хоть гаечку после 2014 года продал государству, то все, крышка тебе, ну, что же мы от них ждем? Конечно, никакого раскола не будет, они скажут, ну, ладно, раз вы нас уже всех приговорили, написали на нас такой большой донос, и теперь его все, так сказать, друг другу радостно показывать, ну ладно, что, будем, будем помогать Путину побеждать, и какие у нас еще есть вариант. Но я не говорю, что это общее мнение, но я все-таки считаю, что калитку для выхода надо оставлять, и вот этот вот максимализм, он, так сказать, тоже мне кажется, вот в данном случае он чрезмерен, по-моему.
0: Ну, казалось, что Фридман пытался через эту калитку выйти, пытался, да и застрял, учитывая, что он в Нет, этом уже пыталась. расследовании и фигурирует.
1: Фридман пытался выйти через эту калитку очень интересным способом он не сделал каких-то заявлений не вышел из военного бизнеса да? а он пытался, чтобы ему сначала выдали какие-то замечательные гарантии а потом уже он уж так быть, может быть что-то хорошее сделает вот этот путь он вообще не работает конечно, потому что особенно что касается таких людей как Фридман потому что все-таки олигархов от миллиардеров их на перечет. И те, из них и спрос особый, и внимание к ним тоже особое. Там, может быть, более мелкие олигархи или просто, скажем так, мелкие миллиардеры, которые не такого масштаба, там все-таки, мне кажется, стоило как-то быть чепительнее. Потому что все-таки слово олигарх, оно изначально в своем смысле обозначает человека не просто богатого, но и имеющего какое-то влияние на власть. Вот в чем, так сказать, разница, да? то есть это не просто ненависть к богатым, а ненависть, так сказать, к тем людям, которые, а, разбогатели на бюджете, б, еще и причастны к принятию решений властью и вообще, по сути, являются частью этой власти.
0: А олигархам, которые поставляют наемников для армии, отсылаю к еще одному расследованию на этот раз важных историй, для них тоже нужно оставить эту калитку?
1: Ну, вот как раз-таки здесь, я и говорю, проходит линия. Одно дело, что если кто-то после 2014 года что-то куда-то продал, а потом выяснилось, что это все пошло на военные нужды, например, да, это одно. Другое дело, что сейчас, когда уже идет война, и если кто-то там действительно занимается финансированием вот этих вот наемнических подразделений, вербовкой для них там каких-то людей и так далее, тут даже нечего обсуждать, по-моему, все предельно ясно. Это, это вот конкретно сейчас, во время войны, ведущей войны, совершаемые деяния, что называется, и их надо так и трактовать. Но, повторюсь, в, там в 2014-2015 году кто-то, продавая что-то, совершенно не мог предполагать, что, так сказать, в 2022 году бомбы будут падать на украинские города и так далее. Если это действительно не бомба, он прямо не бомба производил. Хотя, опять же, можно ведь в конце концов производить и оружие и искренне полагать, что ты производишь оружие для защиты России, допустим, от нападения Китая. В конце концов, ведь все страны производят оружие. Самому себе производстве оружия как бы нету заведомо не знаю, преступления, да, каждая страна имеет право защищаться. Ну, человек вот поставлял, например, в армию, не знаю, там продукты, портянки, я не знаю, в сапоги, там форму, поставлял, поставлял, у России есть армия, армия что-то закупает. Вопрос, это делает его виновником войны или поджигателем ее или нет? Ну, как не в старом анекдоте, Федор,
0: есть, <соспособность> есть нюанс, учитывая, что, конечно, в мире огромное количество производителей оружия, но не все из них работают с российским государством на государственные Нет, деньги, не все другой, оружие, я... Министерство обороны, и, ну, собственно, не каждая страна в, раз в какое-то время отжимает территории чужой страны.
1: Многие страны не, 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 многими завещами занимаются. Россия уникальна в том, что она сама себе военно-производительна, не покупает оружие у других стран, она сама содержит свой военно-промышленный комплекс, и еще и в уши или на, успешно приторговывать этим оружием. Поэтому российский предприниматель производил оружие, он вообще мог производить его, так сказать, на экспорт, там говоря. А потом выяснилось, что никакого экспорта нет. Я никого не оправдываю. Просто мне кажется, что это сейчас не так важно, как выявление того, кто именно сейчас занимается войной. Вот сейчас кто занимается, вот уже никаких сомнений нет. Конечно, понятно, что в 2014 году Крыма оккупировали, и там и война на Донбассе и так далее. Но там был совсем другой масштаб. И это была гибридная война. То есть там, например, ракеты, ну, букву вот эту ракету ужасно запустили, самолет сбили. Да? Но массовых обстрелов ракетами из подводных водок и так далее близко не было. И в тот момент казалось, что все эти вооружения, они вообще не могут использоваться в войнах такого масштаба, потому что это как бы для другого, для вот гипотетической большой там огромной войны с НАТО или там, я не знаю, с Китаем, с кем-то еще. А когда выяснилось, что вообще все, что есть у России, прямо все абсолютно, ну кроме там пока еще ядерное оружие может быть обрушено на Украину, это, конечно, очень сильно изменило э, вообще восприятие всего. Поэтому те, кто прямо сейчас этим занимается и вот э, поставляет солдат, там людей, вооружение... Э, все что угодно. Это люди, которые несомненно, сознательно, с для себя поддерживают войну и их надо, конечно, выявлять, запоминать и предъявлять им это. Я вот просто прошу занести в протокол, что я не говорю, что вот надо прям там всем прощать и так далее. Я говорю, что в этом расследовании меня удивило, что, так, вместо того, чтобы э, ладно, я не кат чтобы там указывать, кто чем должен заниматься, но мне гораздо интереснее, кто именно уже во время текущей войны сознательно и, и в ней уйдет и обогащается, чем те люди, которые когда-то где-то что -то там в чем-то поучаствовали, и непонятно где они сейчас, и так далее. Вот сейчас это интересно.
0: Ну да, да. для тех, кто пропустил это расследование, кстати, есть в телеграм-канале агентства новости, связанного с проектом, очень наглядные иллюстрации, и касаются они непосредственно войны уже широкомасштабной с 2022 года, кто помогал создавать БМД-4М, которые убивали людей в Буче, и среди них, кстати, очень знакомы есть фамилия Дерипаска, Евтушенко, Виксельберг, Ротенберг и еще олигархи, которые, возможно, вам не попадались но, раньше. Но, смотрите,
1: mm -hmm. не хочу быть адвокатом дьявола, но когда люди создавали БРНД, они что, прям программировали, что она будет в Бурч убивать или нет? Я Вот, это, вот, вот эта вот мысль, она мне кажется, как раз неочевидный Люди прича были причастны к созданию боевой машины значит, для российской армии. В тот момент они что, знали, что будет агрессия против Украины и будут убивать людей в Бурче, что ли? То есть, мне кажется, это больше кликбейк клик чем какой-то факт.
0: Но ничего не было сделано этими людьми ни 24-го, ни 25 февраля. Ну, и, собственно, никто и не ждет, что Дерипаска с голыми руками бросится разбирать эти не, БМД не, 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 не. собственноручно. Просят... Очень мало, как мне кажется. Но мы возвращаемся с вами к вопросу о деятельном раскаянии. Можем зайти уже на второй круг. Буквально несколько минут у нас остается Федор. Не могу вас не спросить про дебаты, если вы за ними следили. Дебаты Леонида Волкова и Максима Кацца. Главное политическое событие прошедших выходных. Как вам, что вы для себя из этого вынесли?
1: Ну, вообще я вынес из него, что не надо было найти на эти дебаты, потому что они, во-первых, все-таки не стали уж прям таким массовым событием по посещаемости. На них просто Максим Кац привел толпу своих, так сказать, фанатов, которые за него проголосовали, как, в общем, они обычно и делают. Да? Поэтому на меня это, на меня они произвели довольно грустное, тяжелое впечатление, и меня, так сказать, только один вопрос остался, точнее, уже много давно меня преследуют по поводу всех тех, кто критикует ФБК. Безусловно, могут быть какие угодно претензии к ФБК работе, ФБК качеству продукции, там, к youtube каналам к чему угодно. И они могут идти у меня и у кого угодно. Но я не очень понимаю, почему надо бегать по следам и кричать «Вы все неправильно делаете». Ну не нравится, как делает ФБК, но ну, возьми и сделай сам. Ну вот плохо они расследуют, не то расследуют. Ну и на это. Господи, ну вот на ФБК потратил ресурс обрушиваясь на Исинбаева. Предположим, как считает, что этого не надо делать? Да никто тебя не заставляет ругать Исинбаева, господи, не занимайся, проигнорируй это, сделай что-нибудь другое, более интересное. Но нет, все происходит ровно по затертой фразе, я три дня бежала за вами, чтобы сообщить вам, как вы у меня равнодушны. То есть бесконечно слушать истории, как кто-то там разочаровался в ФБК, как вот, вот что же они вот не то делают, тратят свой политический ресурс никуда. Да куда хотят, то и тратят, господи, тратите свой ресурс куда вы хотите. Я в этом смысле действительно не вижу никакого вообще предмета даже для спор. Максим ходит и всех учит, кто чем должен заниматься, а кто чем заниматься не должен. Да, ради Христа, так сказать, занимайтесь, Максим, дорогой, чем хотите, и уже сделайте хотя бы что-нибудь какую-то выстроите, там, вот он партию хотел, пусть партию создаст какую-то, пусть он хоть что-нибудь сделает и покажет нам линейку лидеров демократических, так сказать, а не структуру, покажет нам какие-то реальные дела, а не рассказы о них, что-то еще, кроме монетизации собственного блога в Ютубе, в которого он, безусловно, всем нам, так сказать, может дать фору. Вот это вопрос, который меня интересует. А предмет спора, ну, Максим просто как, как был в своем репертуаре. Сначала одна повестка, потом он решил поговорить обо всем, но ну и сама по себе манера спора, она, конечно, на меня тоже призывает тягостное впечатление, потому что, в общем, я бы, честно сказать, не согласился. И никому бы больше не рекомендовал с Максимом спорить, потому что э, трудно спорить с человеком, который э, тему спора по ходу пытается перелицовать, о чем, собственно, даже Плющев вынужден был написать, что подождите, но ну вот мы на эту тему договорились, об этом мы будем говорить. А не так, что вот договорились на одну тему, а потом Максим решил порассуждать о стратегии тактики оппозиции. Ну, извините, как бы, да? «Спасибо, что не о богословии. Ну, в общем, не знаю, на меня они произвели довольно в этом смысле чужое впечатление, заставили подумать о том, куда вообще мы все, так сказать, катимся, что политическая культура в иммиграции приобретает какие-то странные черты.
0: Ну что, ж, Федор, предлагаю и нам с вами разойтись и заниматься своими делами, как мы советуем Максиму Катцы. Спасибо вам огромное. Политический аналитик Федор Крышинников был гостем программы «Честное слово». Огромное спасибо Елене Дитрих, которая благодарит меня за мои блистательное интервью. Спасибо большое, дорогая Елена. Мне очень приятно и большое спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это правда очень важно. Федора Крышинникова много не бывает. Сделайте так, чтобы как можно больше людей его послушало. Поддержите, пожалуйста нашу работу через Patreon, если у вас есть возможность и желание это сделать, через QR-код на вашем экране. Вы можете выбрать любой подходящий для вас тир, а мы в благодарность впишем вас, ваше имя, все, что вы захоч... захотите в эту бегущую строчку в конце каждого честного слова. Меня зовут Нина Башвили, Увидимся с вами завтра, друзья. И тут важно сказать, завтра в программе «Честное слово» будет Дмитрий Быков. Вы не ослушались. Приходите обязательно. Надеюсь, увидеть всех, кто приходит к нам обычно по Пятницам, поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.